0: Temas actuales relacionados con la economía y finanzas. Parmenas Radio presenta Pulso Económico con el maestro Jorge Arturo Jaimes García. ¿Qué tal amigos? Este es su programa Pulso Económico en Parmenas Radio. Iniciando el mes, mes de agosto, este primero primero de agosto, eh, con el tema el sistema de vigilancia, ...del de funcionamiento capitalista a través de las empresas calificadoras. Vamos a hablar qué son las calificadoras y vamos a ver cómo se lleva a cabo esa, esa vigilancia. Pues bien, hay que decir que el, el sistema capitalista pues está basado en, en la vigilancia, la vigilancia de todos los participantes. Así pues... Eh, pues quiénes son los participantes, las personas, las empresas y los países, principalmente son los grandes actores. Pero para que participen en una economía abierta de intercambio es necesario que estos participantes tengan acreditada solvencia, lo cual se va a avalar su, su, su crédito, su calidad crediticia, su capacidad de pago, su cumplimiento, y eso va a suceder precisamente para el buen funcionamiento del sistema capitalista. Haciendo eh, un poco eh, en el tiempo antecedentes de cómo, cómo está diseñada la vigilancia de, del sistema capitalista, pues eh, nos podemos remontar a, a un sistema que creó un, un filósofo inglés muy famoso que de nombre Jeremy Bentham. Es un sistema panóptico. El sistema panóptico, pan, este es eh, una palabra compuesta, pan total y óptico, este, lo que es eh, visión, una visión total, se inició totalmente para eh, incorporarse en un sistema de reclusión en las prisiones antiguas. Tan es así que si eh, conocen dónde está ahora el Archivo General de la Nación, que era el, el Palacio Negro llamado de Lecumberri, pues esa fue una de las eh, construcciones eh, en las cuales tiene la forma de un, de un polígono, de una, eh, está desde el centro están vigiladas todas las actividades. Y esto es precisamente eh, en una prisión, eh, con fines que eh, denominan multiusos, pretendían dar respuesta no solamente a, a un concurso en esa época de Jeremy Bentham, el diario de... Eh, San James Chronicle, para diseñar una prisión nueva en Middlesex, Middle Middle Essex, en Inglaterra, eh, sino que dentro de sus fines estaba el solucionar problemas estructurales de salubridad, de confinamiento económicos, prácticos, de comunicación, pero sobre todo cómo vigilar y cómo lograr que la población que se llevara a ese lugar se pudiese controlar, dominar, disciplinar con el menor esfuerzo. Eh, hay otro autor, otro filósofo eh, muy importante, que es Michel Foucault, que estudia a fondo este tema en un libro que se, llamó, se llama Vigilar y castigar. Y él, este, Foucault termina por concluir que esa estructura, en el fondo parece un desarrollo arquitectónico moderno para su época, eh, no es otra cosa más que un instrumento de control, de dominación, y dicha forma de disciplinamiento permanece en la memoria de los individuos que lo convierten en una institución moderna para el cobro de los errores de comportamiento humano. No obstante, esa forma de control ha trascendido en el tiempo y ha evolucionado a formas más útiles de control que se encuentran eh, pues ahora con la tecnología que tenemos actualmente. Eh, hay que recordar este como ese programa que se llamó el Big Brother, que es una, una vigilancia sobre el comportamiento de un grupo, ese Big Brother lo que estaba este, sobre esa temática, pues eh, nos lleva a preguntar, ¿es el panóptico un medio o una herramienta para vigilar o el mismo solo es una estructura carcelaria? Pues bien, volviendo al punto inicial, las instituciones eh, en un sistema neoliberal, capitalista, pues necesitan de esos principios como instituciones panópticas que vigilen y califiquen a los elementos de la comunidad internacional. Eh, la democracia hace indispensable, se hace indispensable en el libre mercado. El neoliberalismo tiene como estándares la libertad, las elecciones libres, ...el libre comercio, la desregulación y la intervención mínima del Estado. No obstante, ese mismo neoliberalismo no se detiene para apoyar a regímenes, a regímenes militares... ...golpes de Estado, grupos paralimilitares, aplicación de tortura... ...derrocamiento de gobiernos electos democráticamente. Y estas últimas eh, tan solo son solo son medidas dolorosas pero necesarias... El neoliberalismo ama a la libertad y a la democracia, siempre y cuando vayan de la mano con el libre mercado y la acumulación superlativa del capital. La injerencia en los asuntos internos de las naciones es indispensable, es ineludible. Todos deben caminar al mismo paso y hacia el mismo sentido. El formateo de los estados, de las sociedades, de las comunidades, del individuo y de las conciencias debe ser uniforme. Todo hacia la libertad de hacer buenos negocios. El control social es consensual, sin avisar y sin estar de acuerdo. Siempre habrá disidentes que no estarán de acuerdo con el neoliberalismo. Ah, pero los amos del neoliberalismo siempre hacen pues la aclaración que siempre habrá minorías radicales, eh, inadaptadas, revoltosos, globalifóbicos, antineoliberales, necios, necios que debilitan a la nación y lastiman a la sociedad con sus marchas, con sus protestas, gente ociosa que debe ponerse mejor a trabajar. Son un grupo mal visto, tachado y señalado por los medios de comunicación, desarrapados a los cuales se debería aplicar todo el rigor de la ley. Es, por el sentido contrario, un anarquismo Así, es decir, sin, sin control, sin Estado. Así que para que funcione el capitalismo y sus instituciones debe haber un control. El Estado, la derecha y la iniciativa privada quisieran que todos esos disidentes desapareciesen y es por ello el incesante bombardeo de críticas, descalificaciones vía medios de comunicación y pareciera que la paz social, la conformidad de una sociedad consensuada bajo el control de mercado, sin violencia, con ánimos de seguir luchando, progresando y consumiendo irracionalmente en el mundo neoliberal, fuesen la premisa para que México siga su camino en la comunidad internacional. De no ser así, se corre el riesgo de un aislamiento que puede derivar en un estancamiento económico. La clase gobernante debe figurar en la lista de los gobiernos bien portados y la sociedad a su vez calificar como pacífica y productiva. Hay ojos avisores que califican y acomodan a cada país en el ranking mundial. Empresas como Moody's Corporation o Standard Poor's otorgan calificaciones para la vialidad de inversión, midiendo el riesgo de pago para cada país y para cada corporativo. Su negocio es alertar a los inversores sobre los riesgos de otorgar préstamos a empresas, instituciones y países. Cada país lucha por estar bien visto por Moody's o por estar en la lista blanca de Standard Poor's. Estos son los ojos panópticos, que todos lo revisan, que sirven de guía para la inversión o la desinversión. Ante la baja de un dígito o la calificación, los inversores salen disparados, dejando en el desamparo a la economía del país que no se supo alinear a los dictados del mercado neoliberal. O sea... Que el Estado no desreguló la economía, no privatizó los sectores estratégicos, no castigó los salarios de los trabajadores o, de plano, existen riesgos en la paz social. El capital no tiene nacionalidad ni palabra de honor, se acomoda donde hay mejores rendimientos y cuando, hay, cuando no hay buenas calificaciones para un país o institución determinada, pues emigra de inmediato a otros terrenos. La estampida de accionistas sucede en un santiamén, solo basta una llamada telefónica o teclear el computador y entonces sucede la des, desinversión, decir lo contrario a la inversión, retirar todas las fichas. O, en caso extremo, la fuga de capitales, de ahí la importancia de mantener la gobernabilidad, la paz social, el mantener los rasgos específicos de una sociedad bien portada y sin manifestaciones ni protestas públicas, ni bloqueos al tráfico vehicular, con una adecuada armonía entre capital y trabajo, con un marco normativo laboral adecuado y con tan solo las funciones mínimas del Estado, con un programa educativo específico para la producción. El control se ejerce sobre los individuos y sobre el Estado. Ahora bien, ¿qué significa para una persona común de cualquier suburbio que Moody's, Standard Poor's u otras calificadoras, orienten sus flujos de capital hacia un lugar u otro. Simplemente el que haya trabajo, el que haya empleo o no, el tener acceso a créditos o no, pero lo más grave es que la persona común sufra la desatención de un Estado que está más preocupado de la calificación por su buen comportamiento que de satisfacer las necesidades sociales. Sucede que un individuo común no tiene conocimiento de que somos observados y evaluados, tanto a nivel de Estado como a nivel de sociedad, hasta el nivel individual. Pero, ¿y qué califica a las calificadores ¿Qué califican a países, empresas y hasta las personas? Nadie. Simplemente sirven a los intereses del capital neoliberal. Vamos a ver por qué. En 2008 hubo una crisis económica que... En unas cuantas semanas arrasó el mundo, y la cual se originó en Estados Unidos. Entre los principales factores causantes de la crisis estaría la elevada inflación en el mundo, la sobrevalorización de los productos, la amenaza de una recesión global, pero sobre todo la crisis crediticia e hipotecaria en Estados Unidos. Resulta que, ante los estragos causados por la crisis, muchas empresas calificadoras Muchas empresas calificadas como sólidas y estables quebraron. El mercado se había falseado debido a las empresas que pagaron sobornos a las calificadoras para parecer como fuertes, estables y a la alza. Aunque en realidad estaban en situación de emergencia, los accionistas de tales empresas perdieron sus inversiones. El desempleo se tornó masivo y las quiebras fueron innumerables. Amigos, hacemos una pequeña pausa en Parmenas Radio. Los invitamos a continuar con nosotros en Pulso Económico. Si te interesa algún tema en particular, te invitamos a solicitarlo a nuestros teléfonos de contacto o en nuestras redes sociales. Regresamos. ¿Quieres realizar prácticas reales en cabina de radio? Aquí, en Centro de Estudios Parmenas, lo podrás realizar. Te invito al curso Los primeros pasos de un locutor, donde aprenderás vocalización, dicción, fonación, respiración, figuras del micrófono, guionismo y mucho más. Inscríbete ahora, Escupo Limitado. Continuamos. Continuamos, amigos, en Pulso Económico. Pues bien, hablando de las calificadoras y... El aspecto del de control sobre una sociedad, sobre el buen funcionamiento de su economía de carácter capitalista, cómo se tienen que dar condiciones de intercambio en las cuales exista confianza, pues ahí es donde entran las calificadoras. Eh, habíamos comentado que eh, los sujetos, las empresas, los gobiernos, eh, tanto locales, eh, estatales, federales, y los gobiernos mundiales son, son sujetos a esa calificación. Y todo esto viene a colación por el, pues la reciente baja de calificación de lo que es eh, crediticia que se dio a Pemex. Eh, hay que decir que una baja de la calificación BAA2 de México, eh, pues, esto a, resultaría en una baja de calificación de Pemex. Eh, eso sucedió el 14 de julio pasado, en donde Fitch and Ratings redujo las calificaciones de incumplimiento crediticio a largo plazo en moneda nacional y extranjera de Pemex a B+, desde PW- con perspectiva negativa. Así eh, Moody's Moody's eh, ratificó la calificación en B1 este y esto pues básicamente el horizonte en el que se podría materializar estas tendencias es incierto, si bien la acción o inacción política podrían llevar a Moody's a concluir que estos riesgos de materialicen, es posible que se necesite un periodo de 18 meses para evaluar las consecuencias crediticias de esa incertidumbre. Así debido a que la calificación de Pemex depende en gran medida del apoyo del Gobierno de México, un cambio en los supuestos de Moody's respecto al apoyo gubernamental y la puntualidad de sus pagos podría llevar a una baja de calificaciones de calificación BAA2 de México, probablemente resultaría una baja de la calificación de Pemex. Y lo grave de todo esto es que pues, eh, las, la calificación de de, de Pemex como empresa, arrastre la calificación de eh, México como país. Esa perspectiva negativa que puso Moody's en la negativa de la calificación de la deuda de Pemex ante un escenario de restricciones de liquidez, altos vencimientos de deuda y mayor costo de la misma. Así las cosas, pues eh, es un, un panorama de incertidumbre en un escenario electoral en el cual pues, eh, por ejemplo, una empresa como Pemex, aparte de que le degradan, le bajan su calificación, lo cual va a representar mayores costos, este tiene que pagar, tiene que pagar ese esa evaluación aparte, y es lo que se quejaba el presidente López Obrador. Es decir, eh, como decía López Portilla, no voy a pagar para que me peguen. Bueno, pues aquí sí, este esa es la realidad. ¿no? Eh, ¿Pero qué significa para una persona común de cualquier suburbio que Moody's, Standard Poor's u otros calificadores orientan los flujos de capital hacia otro lugar u otro? Pues comentamos que la posibilidad de tener empleo, el tener acceso a créditos o no, como se ven las personas físicas con el buro de crédito, pero lo más grave es que la persona común sufra una desatención de un Estado en el que está más preocupado por la calificación de su buen comportamiento que de satisfacer sus necesidades sociales. Así, un individuo común no tiene conocimiento de que somos observados y estamos siendo evaluados tanto a nivel Estado como de la sociedad y hasta a un nivel individual. Eh, comentábamos que ¿quién califica las calificadoras? Pues eh, que califican a los países, empresas y personas, pues nadie, simplemente sirven a intereses del capital neoliberal. Y eh, viendo el porqué, decíamos que en 2008 hubo una crisis económica que en unas cuantas semanas arrasó al mundo y la cual se originó en Estados Unidos. Entre los principales factores causantes de la crisis estarían la elevada inflación en el mundo, la sobrevalorización de los productos, la amenaza de una recesión global, pero sobre todo la crisis crediticia e hipotecaria en Estados Unidos. Resulta que ante los tragos causados por la crisis, muchas empresas calificadoras como sólidas y estables quebraron. El mercado se había falseado debido a las empresas que pagaron sobornos a las calificadoras para aparecer como fuertes, estables y a la alza, aunque en realidad estaban en situación de emergencia. Los accionistas de tales empresas perdieron sus inversiones, el desempleo se tornó masivo y las quiebras fueron innumerables. En la normatividad, en la le las leyes que regulan al mercado, por ejemplo, la bolsa, las bolsas, eh, es, es, es muy, muy grave el falsear información por parte de las empresas respecto a la, la obligación que tienen de informar el desempeño de sus negocios. Si se falsea información, pues realmente eh, alguien va a salir perdedor. Eh, ¿Por qué se falsean las cifras, por ejemplo, de ventas o de ingresos? Bueno, precisamente para eh, que se coticen mejor sus acciones. Y esto ha sucedido pues, en las empresas, en, las, en todos lados, por así decirlo. Las empresas, las calificadoras de riesgo, son empresas que siguen operando en el mercado, pese a protagonizar este, escándalos, eh, actos de corrupción, aún después. Eh, de su actuación, cuestionada en los momentos anteriores a la crisis, hoy siguen funcionando porque son las que legitiman el rumbo de los mercados y posibilitan la hegemonía de las finanzas globales. Su existencia hace posible el festín del poder económico. Y aunque sus reportes y notas a bonos de deuda de empresas y de países fueron las me reír después de la crisis de 2008 por su falta de honestidad y disparates analíticos, ellas continúan funcionando como un engrane fundamental y necesario. Los líderes políticos de las principales potencias económicas golpeadas por la crisis son cómplices del fraude de las calificadoras al no afrontar la decisión de borrarlas del escenario de la estructura financiera internacional. No las eliminan pese a que esas compañías calificadoras boicotean el rescate de determinada economía en crisis, obstaculizan a los países que negocian paquetes financieros con urgencia y dificultad y que, al otro día de ser anunciados tales paquetes, son recibidos por esas agencias con una rebaja de la calificación de la deuda de esas naciones. Las calificadoras comenzaron como firmas investigadoras de mercado para orientar a los inversores en su posibilidad de comprar bonos de deuda de empresas. La tarea se transformó y empezaron a ser contratadas por firmas y bancos para que evaluaran los grandes fondos de inversión institucionales como las pensiones y les colocaran su sello de aprobación. Esa nota pasó a ocupar un papel central en el sistema financiero global ya que los bonos de empresas serían comprados solamente en el caso de que tuviesen la codiciada calificación triple A. Esta condición precipitó un enorme conflicto de intereses. Bancos y empresas que colocaban deuda podrían elegir entre las principales calificadoras para obtener la triple A. Entonces, las agencias calificadoras aceptaban las condiciones del emisor para ser elegidas como la firma que habría de dar la calificación calificaban a modo con tal de obtener el contrato. En otras palabras, relajaban las normas de evaluación. Solamente unos pocos han tenido el valor de decir quiénes son en realidad esas rapaces esas agencias calificadoras. Una de ellas fue el premio Nobel de Economía Paul Krugman, quien en una columna que se publicó en The New York Times el 21 de abril de 2010, afirmó que para muchos países puede ser reconfortante pretender que la crisis financiera fue causada solamente por errores honestos. Sin embargo, no fue así. Fue en gran parte resultado de un sistema corrupto y las calificadoras de riesgo fueron una gran parte de esa corrupción. El negocio de estas empresas calificadoras opera en un oligopolio de manos de Moody's, Fitch y Standard Poor's. Investigaciones de comités especiales del Senado de Estados Unidos de la Securities and Exchange Commission, SS, Ente de Regulación del Mercado, de capitales estadounidenses y una reciente del Banco Central Europeo cuestionan en duros términos a las calificadoras de riesgo. El documento, el documento llamado Summary Report of Issues Identified in the Commission Staff's Examinations of Select Credit Rating agencies de la SEC 2010 motivado por el cuestionable comportamiento de esas agencias de la, en la crisis generada por los créditos hipotecarios Supreme o subprime, proporciona un saldo lapidario respecto de la consistencia, rigurosidad y profesionalidad para definir las notas en el ranking de riesgo crediticio. Describe la poca seriedad del trabajo de las calificadoras desde aspectos significativos del proceso de evaluación que no están publicados hasta la identificación de conflictos de intereses entre su cuerpo gerencial con las empresas y bancos a examinar. Por su parte, la Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera, FCIC, por sus siglas en inglés, creada por el Gobierno de Estados Unidos y el Senado, también expuso el fraude de las calificadoras de riesgo. En su informe declara que tres exanalistas de Moody's admitieron haber sido presionados por las máximas autoridades de la firma para mejorar la nota de ciertos productos financieros en beneficio de sus emisores, que son los que pagaban los servicios. La evaluación de la comisión ofreció un dato demoledor para que las calificadoras más de 9.000 títulos de deuda con garantía de las hipotecas subprime que recibieron la máxima calificación triple a por parte de las tres de las más grandes firmas terminaron degradados a la categoría de bonos basura para terminar este punto hay que decir que en un documento del banco central europeo se destaca que las calificadoras otorgaron notas más positivas a los grandes bancos con más probabilidades de proporcionar negocios adicionales a esa conclusión arribaron luego de estudios eh, Luego de estudiar una muestra de casi 40.000 casos de calificaciones de a bancos de Estados Unidos y Europa en más de 20 años realizada por Moody's, Fitch y Standard Poor's, lo anterior en medio de una situación de conflicto de intereses entre la calificadora y los grandes bancos que, por tamaño y poder económico, definía una mejor nota, el informe avanza sobre el fraude analítico de las calificadoras y apunta sobre sus consecuencias en la competencia interbancaria. Pues hasta aquí amigos con esta, estas notas de las calificadoras que eh, precisamente han casi rebajado a bonos basura la tenencia de deuda de Pemex. Y con esto pues el horizonte de eh, nuestro país se aprecia ciertamente complicado. Agradecemos como siempre su atención y lo esperamos hasta el próximo programa de Pulso Económico. Los invitamos a continuar en Parmenas Radio, la voz de la cultura del sur. Hasta pronto. Parmenas Radio presentó Pulso Económico.